0: Yo, 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 ich wünsche euch einen wundervollen Abend hier zu 5-Ideen-News, denn es gibt tatsächlich mal was Neues. Nicht nur alten Wein in neuen Schläuchen. Mein Name ist Dave, Dave Brüch, ich grüße euch. Ja, ähm, es gibt tatsächlich mal wieder ein bisschen was und da wollen wir jetzt mal drüber reden. Also für mich ist das alles... Ähm, starke psychologische Kriegsführung. Ich habe darüber ja schon mal ein Video gemacht. Es reiht sich ein in ja die Psychologie dieser Politik und auch der Medien und ich werde meine Prognose abgeben, was ich da erwarte. Aber schauen wir erstmal rein. Ja, wir haben diese alles entscheidende Schlagzeile. Das ist das Aller, Allerwichtigste für viele, denn der Impfstoff naht. Hier oben. Ich habe heute mal den PowerPointer an, damit ich hier auch meine Maus, meine Maus auch zu sehen ist. Ich hoffe, ihr seht diese Maus auch gut. Ähm Personen der Woche Sahin und Türeci. Das Mainzer Unternehmen BioNTech meldet einen Durchbruch. Der neu entwickelte Corona-Impfstoff funktioniere sehr gut. Nun könne er bald zu Massenimpfungen kommen. Äh, Forscherehepaar Sahin Türeci würde nicht nur milliardenreich, sondern würde auch Weltruhm erlangen. Die Welt wartet auf einen Corona-Impfstoff. Aus Rheinhessen könnte nun die Erlösung kommen. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech berichtet, dass der neu entwickelte Impfstoff BNT162b2 in den klinischen Studien so erfolgreich sei, dass man einerseits mit der Massenproduktion begonnen und andererseits den finalen Genehmigungsprozess beantragt habe. Man sei nun kurz davor, dieser Pandemie ein Ende zu bereiten. Also ich finde es absoluter äh Wahnsinn, dass ich diese Meldung heute gelesen habe. Ich weiß nicht, wie viele von, Sie von euch gelesen haben, aber anscheinend ist das Ende nah. Ich werde dann, ja, also dann brauchen wir uns nur noch impfen lassen und dann ist alles gut. Ja. Und ähm, manche denken jetzt, ja, aber ich will mich gar nicht impfen lassen oder so. Und Ist das nicht ein bisschen spekulativ? Könnte das nicht irgendwie gefährlich sein und so weiter? Ich möchte ja keine Narkolepsie haben, so wie der, bei der Schweinegrippe damals bei der Impfung. Ja, aber viele Leute warten ja nun ganz lange schon auf die Impfung. Und das ist jetzt hier auch nicht satirisch gemeint. Ich habe auch erst gedacht, das wäre vielleicht Satire. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich konnte es kaum glauben, als ich das gelesen habe. Ähm, aber ja... Die Impfung, der internationale Impfausweis, das ist natürlich nicht mein Impfausweis, denn ich weiß nicht, wo mein Impfausweis ist. Jetzt habe ich das gesagt, wahrscheinlich werde werd ich jetzt in den nächsten Tagen Besuch bekommen, denn das geht so nicht. Ja, aber wie kriegt man die Leute dazu, dass sie das Zeug auch akzeptieren? Ja, und da kommen wir nämlich zur psychologischen Kriegsführung und das führt uns jetzt zu Folie 2 in meiner Präsentation. Ähm, wir gehen erstmal, ah, ja, nee, wir, wir gehen erstmal, wir gehen jetzt mal tief rein. Und zwar in die aktuelle Situation. Das habe ich jetzt, ähm, verdrängt. Neuruppin, eine Stadt, die viele Menschen verdrängen, aber sie existiert. Und in Neuropin sind die Leute richtig gut drauf. Da sind die Top-Denunzianten, anonymer Hinweisgeber, meldet Urlauberfamilie aus Berlin, der Polizei. Wir haben ja das neue Wort Beherbergungsverbot. Mein Rechtschreibprogramm kannte das Wort noch gar nicht. So neu ist das. Google kannte dieses Wort nicht, was die Rechtschreibung angeht, also es ist ganz neu. Hier sind Top-Denunzianten unterwegs und natürlich, es gibt, es gibt großen Bedarf in Deutschland, wollen viele Leute denunzieren, es gibt tolle Portale, wie zum Beispiel das hier von der Stadt Essen. Das ganze Formular, das könnt ihr unter diesem Link hier abrufen und da wird dann halt kann man dann halt so richtig bequem eingeben, was man da für einen Verstoß melden möchte also, Melden eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung, Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, das ist von Essen.de. Ähm, Ort des Verstoßes, Datum der Feststellung, Uhrzeit der Feststellung, also man schreibt hier den ganzen Bericht ja und kann das dann per E-Mail sozusagen versenden. Also ich habe schon gehört, das gab es auch schon in anderen Städten, das gab es wohl auch schon in, ich glaube in Karlsruhe. In Karlsruhe gab es dann sehr, sehr viele Leute, die dieses Formular genutzt haben. Der Andrang war so groß, dass halt Tausende, Zehntausende Menschen dort Meldungen gemacht haben. Das hat leider dann dazu geführt, dass dieses Formular runtergenommen wurde. Tja, die Leute waren sehr, sehr eifrig, obwohl die Stadt Karlsruhe davon ausgeht, dass es wohl eher ein Hackerangriff war oder... Die, ähm, ja, eine Verschwörung, also sie gehen wirklich von einer Verschwörung aus, eine Verschwörung gegen dieses Formular. Ich glaube, die sind extrem paranoid. Ich denke, viel naheliegender ist, dass die Menschen dieser Stadt tatsächlich sehr genau hinschauen. Ja, und einfach zehntausende Verstöße gesehen haben. Ja. Und ähm, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wenn jemand einfach so achtsam, äh, achtlos eine Maske irgendwo hinwirft, ist das natürlich auch ein Verstoß und sollte gemeldet werden. Deshalb, ich bin sehr dankbar für dieses Formular. Ich finde es großartig. Der Link äh, ist da. Also ansonsten könnt ihr das einfach googeln und ihr findet das. Ansonsten werde ich das natürlich anschließend in die Beschreibung packen und bei Telegram noch teilen, falls jemand in Essen wohnt oder durch Essen durchgefahren ist und eine, äh, einen Verstoß hier mitbekommen hat. André Babis, Babis ist der tschechische Premierminister. So sieht er aus. Ähm, und in Tschechien geht jetzt äh, wohl zuerst die Welt unter. Die Menschen gehen schon mit Maske vor die, vor die Kamera. Ähm, es tut mir leid, ich kann es einfach nicht anders, anders erzählen. Aber ähm, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich denke, dass der André Babes tatsächlich sehr viel Angst hat und deshalb diese Maske auch äh, bei Fernsehaufnahmen ähm, äh, trägt, weil er einfach äh, sicherstellen möchte, dass er sich nicht ansteckt. Weil er Angst hat, dass er stirbt. Und deshalb nehme ich das auch sehr ernst. Und außerdem hat er natürlich auch Angst, seine eigenen Eltern umzubringen. Ja. So. Also, ähm, und in Tschechien ziehen die ja jetzt wieder an, die haben ja schon mal gefeiert, maskenfrei und so weiter und so weiter, aber mittlerweile ein Risikogebiet. Einreise nach Deutschland ist nicht mehr möglich ohne ähm, Quarantäne. Und da sind jetzt auch die Bars geschlossen und ähm, ja, man muss da jetzt hart durchgreifen Ja, und hat natürlich Angst vor dem zweiten Lockdown. Also das wird auch immer wieder wiederholt, damit wir das nicht vergessen, wenn wir das jetzt nicht machen, dann gibt es einen zweiten Lockdown. Niederlande, ähnliches Beispiel, für die Niederlande kündigt der Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstag in Den Haag den Teil-Lockdown an, er hat das jetzt Teil-Lockdown genannt. Weil das natürlich auch Erinnerungen weckt. Kneipen, Cafés, Restaurants werden geschlossen und der Verkauf von Alkohol wird ab 20 Uhr verboten. Es ist wirklich sehr interessant, dass in diesen vielen Ländern ähm, in Europa, die ja komplett äh, unabhängig voneinander agieren und souverän sind dass ähm, aber alle eigentlich die, das gleiche Wording haben, die gleichen Maßnahmen machen und dass jetzt anscheinend der Kenntnisstand, vor allem was jetzt zum Beispiel den Alkohol angeht, Familienfeiern wurden jetzt hier nicht angesprochen, aber ähm, ja, dass halt die Gefahr überall die gleiche ist und natürlich auch entsprechend die Maßnahmen zufällig überall die gleichen sind. Ähm, ja, absolut. Äh, ach ja, genau, dann gibt es natürlich noch, die dürfen nur noch mit äh, drei Gästen pro Tag in ihrer eigenen Wohnung Leben, das ist aber auch völlig in Ordnung. Ähm, sollen Bus und Bahn nur noch in dringenden Fällen nutzen und äh, allgemeine Maskenpflicht ja in öffentlichen Gebäuden. Aber das ist ja jetzt nun wirklich äh, kein Thema mehr. Das ist für uns alle ja selbstverständlich, das ist die neue Normalität. Geschäfte, Museen, Bibliotheken. Vorher, ach so, bei denen war es nämlich nur eine dringende Empfehlung. Ja, also die sind da sehr, sehr laissez gewesen. In Deutschland haben wir aktuell ja 4.122 neue Corona-Fälle. Das war heute Morgen die Meldung. Also es kann sein, dass es jetzt sehr, sehr viel mehr noch sind. Die Zahl der neu gemeldeten Covid-19-Erkrankungen liegt abermals über der 4.000er-Grenze. Es gibt 13 neue Todesfälle. In einem Land von 80 Millionen, 83 Millionen, mehr als 40.000 aktive Corona-Fälle. Derweil steht das Beherbergungsverbot vieler Länder weiter im Fokus der Kritik. Das Beherbergungsverbot ist äh, bei uns jetzt präsent, aber es geht noch weiter. Was ich auch äh, interessant finde, Frankfurt braucht im Kampf gegen das Coronavirus, also es ist tatsächlich ein Kampfeinsatz, nicht wie sonst immer Friedenseinsätze, die Hilfe der Bundeswehr. Die Zahlen explodieren und wenn etwas explodiert, dann sind wir im Kampf und dann brauchen wir natürlich auch die Bundeswehr. Und im gleichen Satz schreiben sie dann, der, das Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern in Berlin beobachtet mehr Aktivität in der Szene der Reichsbürger. Ich weiß nicht, was er mit diesem Satz irgendwie implizit sagen will, aber anscheinend geht eine Terrorabgefahr von der Szene der Reichsbürger aus. Und da könnte etwas explodieren und dafür braucht man die Hilfe der Bundeswehr im Kampf gegen Coronavirus. Und das in Frankfurt geht man davon aus, dass Schulen nicht, also möchte man nicht die Schulen wieder schließen. Das gilt als eines der wichtigsten Ziele der Corona-Maßnahmen. Zwei Abgeordnete sind aber dafür, die Ferien umzulagern. Also das ist auch eine Meldung, ich glaube, von heute. Abend, also es ist sehr, sehr ernst. In, in Frankfurt gibt es jetzt auch ähm, Open-Air-Maske, also im Freien muss man da auch eine Maske tragen, ähm, auf ein, ein, einigen Einkaufsstraßen. Das ist jetzt wohl in München, in Stuttgart und in Frankfurt und ich glaube in Berlin so. Also es kann sich aber alles ändern, Im morgen ist ja das Treffen der Ministerpräsidenten in Berlin. Angela Merkel hatte extra auf eine Präsenzveranstaltung gepocht, ja, damit sie sich alle treffen und wieder mal umarmen können. Ja, es tut mir leid, ich kann einfach bei der ganzen Geschichte nicht richtig ernst bleiben. Es tut mir leid. Ich weiß, viele haben Todesangst, wenn man diese Zahlen sieht, vor allem wenn man jetzt natürlich hier links die Zahlen sieht, denn das sind die aktuellen Neuinfektionen, vom RKI, die hier abgedruckt sind, nicht von der John Hopkins, aber FAZ. Das ist spielt aber keine Rolle, ob das jetzt John Hopkins ist oder RKI. Ähm, ja, was wir hier sehen, also das sieht ja hier aus, als wenn die zweite Welle definitiv da ist. Das wird richtig, richtig brenzlig, richtig schlimm. Aber was seltsam ist, ist, dass hier die Todesfälle... Ausbleiben. Also wir haben hier nun mal fast gar keine Todesfälle. Hier hinten haben wir jetzt einen ganz kleinen Anstieg an Todesfällen eine Zeit lang. Und äh, ja, da kann man nur sagen, wer findet das beängstigend? Na? Ich meine, das scheint irgendwie mit diesem nicht so viel zu tun zu haben, aber auch dafür gibt es natürlich Gründe. Ich habe hier mal die Charts aufeinander gelegt. Das ist jetzt hier nicht so wunderschön, aber ich glaube, es wird ganz gut deutlich. Also hier ist ungefähr der gleiche Anfang. Ja, hier ist die Infektionswelle. Hier sind die Todeswellen. Also das Rote ist die Todeswelle. So, und hier sieht man, dass die Todeswelle anscheinend von dieser Neuinfektionskurve, die uns hier immer wieder gezeigt wird, nicht betroffen ist. Aber... Schauen wir mal in die genauen Zahlen rein, also das sind die Zahlen von letztem Mittwoch, morgen kommen wieder neue, aber ich denke auch nicht, dass das jetzt unbedingt die Rolle spielt für das, was ich hier zeigen möchte. Wir haben also hier, das ist die wichtigste Zeile eigentlich, die Positivquote, ja, also egal wie viel wir getestet haben und wie viele von denen positiv getestet wurden, wir schauen natürlich auf das Verhältnis der Positiven und wir sehen hier ab ja, Nummer 23, ich glaube das ist Mai, das hatte ich mir vorhin noch ausgeschaut, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, also Kalenderwoche 23 unter 1%, hier nochmal 1,4, unter 1, unter 1, unter 1, ihr seht hier 0,6 und so weiter. Also ihr könnt ja lesen, 1%, 1%, 1%, 1%, 1% 8%, 8%, 8%, ja oder 0,9 meine ich natürlich, also 0,8%, tut mir leid dieser Versprecher, ähm, auf jeden Fall haben wir hier bis Kalenderwoche 38 sind wir hier bis auf einen Ausreißer in Klasse äh, 25 unter einem Prozent. Jetzt sind wir, sind wir bei 1,16, 1,22, 1,64. Jetzt spricht man natürlich in der letzten Woche oder vorletzten Woche sozusagen äh, von einem dramatischen Anstieg von 1,22 auf 1,64 in der Positivquote. Das äh, führt zu dieser Nummer an äh, Infektionen gemessen an diesen Tests, 1,1 Millionen Tests in einer Woche, Ein bisschen weniger als in den Wochen vorher. Und ähm, ja, wir haben aber einen deutlich höheren Positivanteil und deshalb kommt es zu dieser riesigen Zahl, wie uns immer wieder gesagt wird, die, der höchste Wert seit Kalenderwoche 17, wo wir 18.000 hatten. Aber damals haben wir nur 363.000. Äh, Getestet. Also jetzt haben wir viermal so viel getestet, um das gleiche Ergebnis zu bekommen, nur mal so für das kleine Gefühl. So, hier sehen wir das Ganze auch nochmal größer für alle, die nicht so gute Augen haben. Ansonsten kann man das auch über diesen Link hier dann halt sich selber nochmal anschauen. Das ist der ganz normale RKI-Bericht, den man äh, jede Woche runterladen kann als pdf so, und äh, jetzt gucken wir nochmal uns diese Kurve an mit den Neuinfektionen, die ja sehr dramatisch aussieht. Und wir erinnern uns, dass wir jetzt hier eigentlich die ganze Zeit, also die Neuinfektionen sind ja nicht die Positivrate, ja, aber die Neuinfektionen sehen wir ja hier, das sind ja die positiv Getesteten, die werden ja Neuinfektionen genannt. Das ist diese gelbe Kurve und gleichzeitig sehen wir, dass ja diese Kurve hier, beziehungsweise der Positivrate die ganze Zeit nicht sonderlich ansteigt. So, und wenn wir uns die jetzt hier mal so reindenken, ja, dann ähm, ja, haben wir auch nicht das Gefühl, dass diese Kurve hier irgendetwas damit zu tun hat. Also weder die Todesquote, oder Todesfälle, noch die Positivquote machen uns hier Angst. Das einzige, was uns hier Angst macht, ist die totale Anzahl von sogenannten Neuinfektionen. Ja, die hier äh, immer wieder, immer wieder gezeigt wird. Wir haben ähm, diese drei Zahlen, die jetzt ja die letzten drei Wochen waren oder letzten bis morgen, also morgen gibt es ja noch eine neue Zahl. Ähm, da sagen jetzt einige, ja, die sehen ja hier einen Anstieg, das wird dann wohl die zweite Welle sein. Ja, meine Güte, ja, es könnte sein. Vielleicht ist es aber auch. Ähm, mit der Einführung des Schnelltests äh, hat das vielleicht damit auch etwas zu tun, denn die sollen ja noch ungenauer sein als die PCR-Tests. Also könnte man sich vorstellen, dass diese höhere Positivrate bei ungefähr gleicher Testung vielleicht auf die noch ungenaueren Schnelltests zurückzuführen ist. Das ist natürlich reine Spekulation, aber irgendwie kann man das ja deuten. Vielleicht liegt es auch daran, dass es jetzt äh, kalt wird. Die Leute erkälten sich. Ja und ähm, ja und dadurch äh, haben wir hier tatsächlich Coronaviren, die etwas zu früh sind und alle, die das Corona Quiz gemacht haben, wissen ja, dass die Coronaviren jetzt ja ähm, erst so langsam starten. Ja? Dann haben wir ähm, diese schönen Zitate, die ich euch noch präsentieren möchte, und zwar haben wir jetzt in Deutschland aktuell bereits 13 Millionen Menschen in Corona-Hotspots, also, ja, also, also quasi ein Fünftel der Bevölkerung ist schon in Corona-Hotspots und entsprechend von dem Beherbergungsverbot betroffen. Selbst beruflich Reisende dürfen in einigen Bundesländern, zum Beispiel in Bayern, oder haben in Bayern Probleme, eine Beherbergung zu finden beruflicherweise. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat ähm, die ohnehin schon sehr stark geprellten Hotels nun dazu angewiesen, auf welcher Grundlage auch immer, ähm, keine Beherbergung von sozusagen Auswärtigen außerhalb von Bayern zuzulassen und beziehungsweise natürlich nicht aus anderen äh, Hotspots, weil dann äh, ja, ist einfach zu viel Risiko. Und sonst droht die Pandemie außer Kontrolle zu geraten, schreibt die Welt. Ähm, und dazu wird dann noch unsere Kanzlerin gezeigt, mit einem sehr dramatischen Gesichtsausdruck. Ich denke, sie meint es ernst. Sie hat sogar eine Maske vorher aufgehabt. Die hat sie dann so auf den Tisch gelegt. Und ja, ähm, das heißt, ein nächster Lockdown, das sagt sie auch äh, hier im Video, ist möglich, steht kurz bevor, wenn wir uns nicht daran halten, an diese ganzen Sachen, das ewige, Lied sozusagen wird da wiederholt. Außerdem sieht man auch an solchen Meldungen, dass es wirklich ernst gemeint ist. Die Skisaison mit Maskenpflicht am im Lift, also im Lift da ist wahrscheinlich nicht unbedingt so ein Schlepplift gemeint, hier ange, ange also auch auch im Schlepplift. Da drunter steht ja auch im Schlepplift müssen Wintersportler Maske tragen. Ja, also vielleicht reicht auch der Skihelm, ich weiß es nicht. Ja, und all diese Szenarien ja, und all solche Meldungen, die Pandemie droht außer Kontrolle zu geraten, ist natürlich, sagen wir mal, Öl im Feuer der Impfung. Ja, und jetzt kann man sich natürlich nochmal fragen, möchte ich den zweiten Lockdown oder möchte ich die Impfung? Das ist unsere Frage. Und die könnt ihr gerne jetzt im Chat für euch beantworten. So macht man das. ja? So verkauft man das. Ich bin mal gespannt. Es hieß zwar die ganze Zeit, dass die Impfung erst Ende nächsten Jahres kommt. Aber anscheinend hat man hier Hauruck etwas Großartiges geschaffen. Die Personen der Woche. Ja. Vielen lieben Dank dafür. Ich werde dann so schnell wie möglich los und mir einen Stempel holen für meinen Impfausweis, damit ich dann auch immer noch frei mich bewegen darf. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Sucht euren Impfausweis, macht euch bereit oder deckt euch ein für den Lockdown. Schreibt mir, was ihr macht. Tschüss, euer Dave.